0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。
0: ）大家好。今天呢，咱们从一个喜大普奔的科技新闻聊起来啊，那就是在本月十六号，世界上首个量子科学实验卫星在中国发射成功了。我们都知道呢，全世界、啊、每年都有无数颗卫星上天，但是呢，这颗绝对是不同凡响。《华尔街日报呢》呢就说呢，这颗名叫“墨子号”的卫星升空啊，代表着中国呢在防黑客通信技术方面获得了一项遥遥领先于全球对手的优势。其实我要说 呢， 这颗卫星的意义 呢， 远不只是防黑客那么简单。量子力学 呢， 是在二十世纪 啊， 人类科学发展史上最重要的三大成果之一。这个理论本身 呢， 太复杂了。我们今天 呢， 主要是结合这个新闻 呢， 给大家科普一下在量子理论里边一些比较好玩的现象。另外 呢， 既然叫墨子 号， 那肯定是有背后的原因的。所以 呢， 我们也会顺便讲一讲墨子的故事。首先呢，我们还从一个特别浅显易懂的角度啊，再了解一下何为量子。量子的定义啊，是构成物质的最基本的单元，能量的最基本的携带者，不可分割。比如说呢，光子就是光能量的最小单位，没有比这个更小的东西了，所以呢，就不存在半个光子啊这种说法。好，接下来呢，我们就要认识一个非常关键也非常有趣的专业名词，就叫做量子纠缠。举一个不恰当的比喻吧。就像是双胞胎啊之间的心电感应，就像其中一个在想什么呢，另外一个可能都能感觉到。而宇宙中的每一个粒子也其实都有一个孪生兄弟，也就是说呢，无论这两颗粒子离得有多远，它们之间呢也能保持一种同步状态，我们呢就把它称之为纠缠状态。量子纠缠的另外一个神奇之处啊，就在于它的同步的速度，据测算，最慢最慢也有光速的一万倍。
1: 上了这么多年学，不是一直说光速是宇宙第一速度吗？这不是打我们家爱因斯坦的脸吗
0: ？这个就是科学的发展，在他当年那个时代的时候，量子物理学本身还远远没有现在这么发达，很多现象他也没法预测。而且呢，量子物理呢，把之前包括牛顿的这些经典力学什么的也都全都推翻了。所以说呢，科学面前人人平等
1: 。好吧，那我平衡了。我看到关于墨子号的相关报道里啊。几乎所有的媒体呢都在说同一件事那就是量子技术可以让通讯变得更安全。这到底是什么原理呢
0: ？关于呢这套被誉为啊绝对安全的通讯系统啊，我还得给你打个比方。首先呢，我们要有一对纠缠状态的粒子，一个给你，一个给我。然后呢，我就要给你发信息了。假设呢是写了一封信吧。而我手里边这个例子呢，就相当于是古代人在信封上面啊使用的这个火漆的封口，只有用你手里那个例子才能安全的打开这封信。关键之处啊，就在于例子就要比当年的火漆进步多了。在古代的时候呢，只有当你收到了信的时候，才能去检查这个信封上的火漆是否是完好的，信件是否被别人拆开过。但是呢，咱们刚才说过了，粒子之间的纠缠呢是同步的。也就是说呢，如果在送信途中啊，有人拆开了信封，也就是改变了那封信上面的粒子的状态，那么你手里的那颗粒子呢，也会及时发生变化。这样的话呢，你就知道了信息啊已经被人偷看了。不过呢，没关系，量子力学里边还有一堆啊奇怪的基本原理，可以保证你的信息是安全的。诸如啊，像被观测即破坏、不可分割、不可复制等等。也就是说 呢， 除非呢用两颗纠缠粒子中的另外一颗 啊， 才能打开信 件， 否则的 话， 其他任何的这种偷窥行为 啊， 都将会导致这封信启动一个自爆程序。所以我们才敢说 呢， 量子通讯是绝对安全的。
1: 我明白 了， 简单点说 吧， 就是如果有第三者想要截获信 息， 那么信就会自动销毁。这确实挺安全的。可问题是 啊， 如果有人天天盯着我的信 息， 来一个他毁一个。那我不是也什么都收不到了吗
0: ？那最有可能干这事儿的就是你家先生，从此截断你和淘宝之间的任何信息往来。开个玩笑啊，你说这事儿还真是个问题，也正是目前量子通讯的难点所在。虽然我们刚才说了啊，粒子的纠缠状态非常非常快，但实际上呢，它的角色只是一把钥匙，真正的信息传输呢，还是得靠卫星与地面之间的激光或者是光纤电缆。这就说明呢，信息虽然本身是不可偷取的。但是呢，它是可以被干扰或者是阻断的，而且呢，光子在发射一段距离之后啊，就会衰减，也可以说呢，部分信息呢，走着走着就走丢了，这就需要我们在路上呢，建立一系列的中间站。老实说呢，这事儿不仅麻烦，而且呢，让本身很安全的量子通讯呢，反而变得不安全了。咱们今天说的这颗墨子号的量子卫星呢，就是为了解决这个问题才上天的
1: 。说的这么热闹，原来还是有问题。
0: 这个其实已经是非常非常了不起的进步了。从现在的情况来看呢，咱们中国啊，在量子通讯领域里边啊，发展势头是全世界最好的。预计在今年的下半年啊，大尺度的光纤量子通信骨干网就能建成了。这个就是新闻里边常说的天地一体化的雏形。预计到二零三零年的时候啊，中国可以在世界范围内形成有规模的量子通讯的基础设施
1: 。好吧，我等着。那我再问一个问题。中国那么多名人，为什么非要叫墨子号呢
0: ？这个问题啊，其实已经有明确答案了。中科院的院士呢，也是量子科学实验卫星的首席科学家，叫潘建伟。他就曾经呢，向媒体已经说过了，说墨子在两千多年前啊，就发现了光是沿着直线传播的，而且呢，还设计出了小孔成像的实验。而这个恰恰就是光通信和量子通信的理论基础，所以呢，用墨子号来命名它呀，是最贴切的
1: 。原来墨子这么厉害呢！
0: 好 吧， 我们借这个机会 啊， 就再讲讲墨子有多厉害。在中国科学界 啊， 墨子他老人家啊被称为科圣鼻祖。我们今天呢就说一说啊墨子的成就。首先呢说说逻辑学。我们现代人呢说逻辑 学， 可能大多数先想到的都是黑格 尔， 但实际上呢咱们的墨子逻辑学啊比他要早很多。墨子逻辑学和印度的因明学，以及古希腊亚里士多德的形式逻辑啊，并称为古代三大逻辑系统。比较经典的逻辑问题呢，估计你也听过，比如像白马非马、杀道非杀人等等。墨子体系呢，发展出了极具特色的方法论。简单来说呢，就是三表体系。第一呢，是根据古代典籍中记载的圣人经验；二呢，是根据普通老百姓啊在日常生活中所得到的经验。第三 呢， 就是理论联系实 际， 通过结果观察来判断命题是否成 立， 观点是否是 真， 取舍是否得当。说完墨子逻辑 啊， 我们再说墨子的数学。其实大家都知 道， 墨子门徒里边啊有很多手艺 人， 而墨子本人也是一位顶级的工匠。他们在生产过程中 呢， 就总结出了大量的数学原 理， 在当时来说啊都是非常超前的。比如呢，有一本书呢叫《墨子经说上》，这里边就提到了对点呐、啊、线、面，包括直、方、圆这些基本的几何定义的描述。随便举两个例子啊，端体质无厚而最前者也，就是说啊，没有长宽高，而在物体最前端的那个叫做点，这个呢和欧几里得几何学里边的定义啊就非常相似。再比如呢，里边说呢，圆一中同长也。说的就是 啊， 从圆心到四周的半径都相等的平面图形 呢， 叫做圆。这个 呢， 简直就是咱们现代教科书般的这种准确的描述。此外 呢， 墨子还是物理学 家， 在《墨子经上》中呢就说 到：“ 力行之所以分 也。” 啥意思 呢？ 就是在一千八百年之后 啊， 伽利略观察物体运 动， 认为呢力是引起物体运动状态变化的原因。墨子说的 呢， 也就是这个意思。至于光学啊，那它就更了不起了。我们刚才提到过的小孔成像实验呢，是在《墨子经说下》中提到的。这个描述原文我们就不读了啊。它就是说啊，在一间阴暗的小屋里边，向阳的一面墙上开个孔，人呢站立在墙的跟前当太阳光啊照射过来的时候呢，就会形成倒影。人的上半部呢遮住光线呢，则下半部成像，反之亦然。人离小孔越远呢，则成像越小；离得近呢，则成像就大。想想呢，我们在中学物理课上做过的这些实验呢，就是这么回事
1: 。我就不明白了，墨子没事跑到小黑屋里，还给墙上钻个孔，他原本是想干嘛呢
0: ？哎，真是相由心生啊，不同的人的关注点就是不一样。你自己去琢磨他为什么在那站着吧。最后呢，咱们当然还要再重点说一说墨子的军事成就。一般而言呢，现存的五十三篇墨子呢，可分为《墨论》《墨经》和《墨守》。《墨论》讲的就是墨子学派的核心教义，像是兼爱呀、啊、非公、名鬼之类的。《墨经》呢，则相当于是墨子学派的索引和字典，其中呢也记载了部分的科技知识。而《墨守》记载的就是墨子的兵法了，确切来说呢，就是防御与刺猬反击的战略思想。刘德华主演的电影《墨攻》其实讲的就是墨家的这些战略思想。接下来呢，我们就重点讲讲墨子的军事思想。我们都知道 呢， 军事史上啊比较有名的将领 呢， 一般都属于是进攻型的选 手， 因为呢主动进攻比较容易出成绩。但是 呢， 唯独墨子是以防守而著称于世的。那他到底有多厉害 呢？ 我们有请兔大王啊讲一个故事。
1: 公输 班， 尊称公输 子， 因为是鲁国 人， 所以呢也叫鲁班。他是木匠的祖师 爷， 现在的木匠 啊， 顶多也就是打打家具。但是在那个时代啊，木匠工会就是武器研发团队。鲁班发明的不少工具都是用于战争的，而且呢还很厉害。有一次啊，楚国就请来鲁班为他的军队制造新兵器，想要去攻打宋国。这个时候，墨子看不下去了，他平生最讨厌别人打架了，于是呢就来到楚国阻止楚王出兵。鲁班不服，说：“咱能动手，尽量别比比。”有本事你就防住我的进攻，好啊，那就来吧。墨子解下腰带，围出一座城，拿几块小木板当做工具，就和鲁班进行了一场军事演习。最后呢，鲁班一共用了九种方法来攻城，都被墨子一一化解。鲁班没招了，而墨子呢还绰绰有余。楚王啊，就只好放弃出兵
0: 。没错，墨子可不是纸上谈兵的人物。真打起仗来啊，绝不含糊。甚至呢，《墨子兵法呢》呢与大名鼎鼎的《孙子兵法》一攻一守，还被称为是在轴心文明时代啊，世界古代军事指挥艺术的两座高峰。本期呢，我们先聊这么多。下一期呢，我们将会从更加广泛的角度啊，聊一聊量子理论本身的发展与突破将会对于我们人类、我们的生活产生哪些影响。我们下期再见。